1: Kelsley, eight strikes on eight pitches. Garcia drifting and it's gone! Don't blink. One nothing. halos as Shohei Otani jumps Matt Woods on the very first pitch of the night. The home run. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hype MLB. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui au programme, petit ordre du jour, mais gros podcast à venir avec un énorme morceau à la clé, puisqu'après un mois de compétition, on parlera des flops de ce début de saison, que ce soit les équipes ou les joueurs. Ces protagonistes nous ont déçus et on va vous en parler euh, avec nos, nos chroniqueurs du jour et on terminera euh, ce petit programme, mais ce gros contenu avec vos joueurs de la semaine. Et il y a encore eu une belle bataille dans vos votes. On verra ça tout à l'heure tout à l'heure, mais pour évoquer tout seul je ne serai pas seul puisque Marion sort du bullpen aujourd'hui pour participer à cette émission Salut Marion, merci de nous rejoindre Comment vas-tu
0: Bonjour à tous, ça va va très bien je sors du bullpen, je sors de l'infirmerie comme Bryce Harper et je fais euh, mes débuts cette saison
1: eh ben, on est ravi de, de te retrouver. Euh, je, on est certain que tu auras les mêmes performances que Bryce Harper euh, et son retour express. On pourra pourquoi pas en, en parler tout à l'heure. Euh, avec nous également, euh, Olivier. Salut Olivier, même question. Euh, comment vas-tu
2: eh ben, écoute, ça va, ça va pas trop mal. Hein. Tout se passe plutôt pas mal euh, avec cette saison toujours aussi intéressante. Et puis, voilà, on mange des matchs parce que, parce que les matchs passent vite et que ça fait plaisir de voir du baseball. Donc euh, voilà, c'est, mmh. c'est vraiment très sympa.
1: Eh ben, le soleil revient un peu partout, euh, un peu partout en France. Il y a du baseball. C'est peut-être la meilleure saison, meilleure partie de, de, de l'année. Donc, on est, on est, on est ravis. Alors, Et,
2: ouais, euh... alors, si tu me permets, Martin, je voudrais juste signaler un truc assez, assez sympa dans le baseball français parce que euh, ça, s'est passé, euh, ça s'est passé à côté de chez moi. Et, oui. euh, et, c'est, et pour nos auditeurs, pour le coup, euh, je, je vous conseille d'aller quand même des fois traîner du côté des, des diamants parce qu'il n'y a, a pas quand même LB qui a des super perses euh, Là, du côté d'Anglette, en, en D2, on a eu droit à un match parfait euh, euh, dimanche avec, avec le lanceur brésilien des, des, des Arvernes de, de Clermont euh, dans, un, dans un duel de lanceurs absolument dantesque parce que le, le score final a été de 1-0. Et, mm-hmm. euh, et avec ce, ce match parfait, alors je suis désolé, je ne connais pas le nom de de cet illustre lanceur brésilien qui a d'ailleurs lancé pour l'équipe du Brésil dans les qualifications du, du, du World Classic. Euh, mais euh, c'était vraiment extraordinaire euh, un, un match parfait c'est pas tous les jours qu'on a le droit de
1: oui, oui. On, on peut en voir un <rire> et as bien, bien raison de souligner le, le baseball français avant de continuer sur notre émission on vous invite hein, chers auditeurs à aller dans, dans les matchs de vos équipes locales différentes parce qu'il y a du baseball du côté de, le, de la France et il y a plutôt un, un bon niveau dans notre championnat de France donc euh, n'hésitez pas à aller les, les soutenir ça fera plaisir aux, aux bénévoles euh, de ces clubs je vois que tout le monde est prêt alors je vous propose d'y aller euh, sans plus tarder installez vous confortablement car c'est parti play ball Alors que tout le monde est en train de congratuler l'équipe du mois ou les joueurs euh, du mois d'avril, du côté de Hype, on a voulu se pencher sur l'autre côté de la balance. Euh, En effet, avec nos nos chroniqueurs du jour, nous allons vous dévoiler nos flops de ce début de saison, que ce soit des équipes euh, et des joueurs. On vous a concocté une petite liste de protagonistes qui ont complètement raté ce début de saison et Marion, on va commencer, si tu le veux bien, par les équipes où il y a eu un vote unanime hein, du côté de la rédaction de Hype euh, pour sortir les trois équipes les plus décevantes euh, de ce nouvel exercice de, de MLB. Euh, Marion, est-ce que tu peux nous, nous présenter ce, un peu c'est le choix de la, la rédac qui a été unanime, je le répète encore une fois
0: Ah oui, qui dit déception dit forcément des, équ- des équipes sur lesquelles on avait misé quand même en début de saison. Alors nos trois euh, malchanceux. J'ai envie de dire, c'est d'abord les White Sox et les Cardinals qui affichent le même bilan à 10-21 pour le moment, au moment où on enregistre cette émission. Donc, quand on veut dire qu'ils sont loin de la tête de de, de leur division, grosse déception. Et la troisième équipe, ce sont les Yankees qui, certes, ont un bilan positif, mais tout juste positif. Et on va le voir, on va en débattre, euh, qui sont assez... euh, -hmm catastrophique en ce
2: moment voilà.
1: bah, Écoute Marion, ça tombe bien que tu sois là, tiens, 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 euh, bah, reste, reste avec nous et puis bah, on va parler de, de ces Yankees justement, euh, puisque bah, les deux autres équipes, que t'as, les White Sox et Cadnos sont dans... à part, tu l'as dit, les Yankees ont un bilan positif, mais euh, dans cette division ultra compétitive, ça ne suffit plus Marion d'être tout juste, tout juste bon quoi
0: ah non, c'est clair. Là, le niveau, de, de toute façon, on s'y attendait. On parlait euh, en début de saison de trois, voire quatre équipes qualifiées pour, pour la post post-season. On mettait quand même les Yankees dans ces trois ou quatre équipes. Et pour le moment, ils sont cinquièmes. Euh, là, au moment où, où on se parle, là, ils sont derniers de leur division. Alors, les écarts sont très faibles, sauf à, avec, bien sûr, le leader, hein, les Rays qui, euh, qui caracole de très, très, très loin en tête de cette division. Mais les Yankees, donc... Euh, Alors, euh, les Yankees qui ont une attaque, mais indigente cette saison, ils ont ont 13 matchs à 2 points ou moins pour les Yankees, ce qui est absolument incroyable. Ils ont un plus 4 de run differential, c'est-à-dire la différence entre les points marqués et les points encaissés. Ils n'ont donc donc marqué euh, 4 de plus par rapport à ceux qu'ils encaissent, alors que les Yankees ces dernières saisons. On le sait, c'est ce qui aussi leur a coûté euh, ben, des victoires en playoffs. C'était une grosse attaque, surtout euh, basée sur euh, ben, des home runs, de la puissance. Cette saison, ça ne marche pas. Euh, alors, ils ont quelques circonstances atteignantes. Euh, j'allais dire, ce sont les blessures, évidemment. La première, c'est Aaron Judge, même si son début de saison n'était pas très convaincant. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, je pense, que, que l'attaque tournait mal. Elle tournait mal même avec lui. Il y a Stanton, Donaldson.
2: On peut euh, faire une ma... équipe
1: hein, avec les blessés de, ah oui, euh, des bien Yankees Bader ouais, ouais. qui vient à peine de revenir de l'infirmerie. Et du côté du pitching, euh, tu as Francky Montas, tu as également la recrue qui n'a toujours pas commencé un seul match sous la liquette des Yankees, c'est Carlos Rodon. Mm-hmm. Euh, voilà, On l'a dit, il hein, y a pas mal de monde et on pourrait même faire une équipe euh, qui pourrait concurrencer les Atlétiques, j'ai envie de dire.
0: <rire> Exactement, ouais, c'est ce que j'allais en dire. Donc L'attaque est nulle et, euh, et les choix de, dans le pitching de mon ami Aaron Boone... Euh, sont un peu discutables. Hein. Schmitt dans la rotation. Alors certes, il faut bricoler, tu l'as dit, il y a beaucoup d'absents aussi du côté des lanceurs, mais alors Schmitt est, euh, est nul depuis, depuis le début de saison. Clay Holmes, qu'on pensait qui avait fait un très bon début de saison là, en, en closer, là, ça fait deux blown save de suite, qui nous sort. Euh, Nasty Nestor, très, très loin de son niveau de ces deux dernières saisons. Et euh, voilà, donc euh, je, à part euh, Gerrit Cole, qui, lui, et... est dans une forme de ouf. Les autres, c'est euh, attaque comme défense, c'est, c'est nul. C'est absolument nul.
1: Euh, Olivier, toi, le, le fan devant l'éternel de, de la Red Sox Nation, tu dois te, te frotter les mains. Euh, du côté de Fenway Park, comment on regarde et on observe un peu euh, ce marasme du côté des, des Yankees
2: euh, bah, écoute, Du côté de Fenway Park, forcément, ça, 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 fait, un petit peu, ça fait un petit peu sourire. Mais euh, la, la question c'est des, des Yankees est... Et c'est surtout ce qui, ce qui est inquiétant pour eux, c'est, c'est le retard pris, notamment sur les, sur, les, sur les races, parce que les races sont, sont, à, des, à, des, sont à un rythme tellement hallucinant que euh, ça va devenir très très compliqué de, d'arriver à les rattraper. Ils sont quand même déjà huit 8 matchs et demi de retard sur les, sur les races à, après, après seulement ce, ce premier mois de, de compétition. Euh, je lisais euh, par ailleurs que, que, que les Rays sont tellement partis comme des boulets de canon que, que même s'ils finissaient maintenant à partir d'aujourd'hui avec une fiche de, de, de 50-50 sur tout le reste de, 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 des matchs qu'il leur reste à, à faire, ils auraient quand même 90 euh, wins au final. Donc c'est, c'est, c'est assez hallucinant euh, ce qu'ils ont déjà engrangé à la fois comme win et comme, euh, et comme avance sur les Yankees. Donc il va falloir effectivement que, que New York réagisse très très vite s'ils veulent espérer recoller à un moment. Euh, comme l'a dit Marion, il y, y, y a pas mal de blessés. Moi, j'ai, personnellement, j'ai, j'ai Rodon qui est, qui est, qui est dans, ma, dans ma fantaisie, qui attend toujours de d'attaquer. J'espère qu'il ne va, va pas attaquer au mois d'août parce que parce que ça serait vraiment problématique pour pour cette équipe de de, de New York euh, dans une dans une division qui est tellement euh, hallucinante. Ils ont ils ont quatre matchs de retard sur Baltimore, par exemple. Qui aurait pu penser ça euh, après après un mois de compétition. Donc euh, voilà, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est perdu maintenant, ça va être difficile de le remonter. Quoi.
1: Oui, mais on l'a dit, hein, surtout dans cette division où tu n'as pas le droit euh, à l'erreur. Marion, euh, comment tu pourrais trouver euh, des solutions pour cette équipe des Yankees On en avait parlé hein, lors de l'intersaison, euh, toi et moi, il me semble, sur, euh, sur Hype d'ailleurs, euh, pour savoir quel est, est le tournant pris par cette équipe des Yankees à la suite de la déception, une nouvelle déception en, en playoff euh, On a vu que durant l'intersaison, aucune décision n'avait été prise et on continuait avec ce plan de la, la force de frappe brute. Euh, quelle est un peu cette solution C'est refaire une nouvelle fois le, le roster à la trade deadline
0: euh, Je ne sais pas, je t'avoue, effectivement, on avait dit qu'il n'avait en rien réglé euh, les, les soucis qu'on avait pointer du doigt lors de, des dernières post season Le problème, c'est que des choix de la tra- enfin, changés à la trade deadline, je veux bien, mais alors ces dernières saisons, leurs choix à la trade deadline n'ont jamais payé à part Bader l'année dernière et encore que sur quelques matchs parce qu'il en a raté beaucoup sur blessure. Euh, Benitendi, c'était pas c'était pas top. Les lanceurs euh, Montas, par exemple, ça s'est pas révélé non plus payant du tout. Donc le problème, c'est qu'ils n'ont pas montré de grandes choses sur les dernières trade deadline. Après ce qui euh, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de, d'Olivier après ce qui me console enfin me bon, console un tout petit peu c'est que l'an dernier la situation était un peu inverse Il hein. faut se rappeler du début de saison 2022 des Yankees où on prédisait qu'ils allaient battre absolument tous les les records de victoire et euh, ils, ils surnageaient, euh, c'était eux qui surnageaient et puis au final, euh, ça s'est un petit peu calmé. Alors je ne sais pas si ça va se calmer du côté des Reyes et que ça va permettre aux Yankees de, de remonter, mais voilà, on, on sait qu'une saison, c'est très long et la dynamique peut changer. Mais maintenant, c'est vrai, je t'avoue que je ne vois pas trop quelles peuvent être les solutions. On espère un retour rapide de Judge. Est-ce que sa simple présence peut changer les choses je, je ne sais pas, mais je, j'avoue que je suis un peu. Euh, ouais, il faut que les, il faut que des Severino et des euh, comment Rodon, pardon, débutent leur saison, et peut-être que c'est eux là, c'est, c'est blessés qui vont faire la différence. Mais, mais je t'avoue que ça, je ne je, je sais pas trop. Ouais, tu es bien sur, qu'on tout sur ces traite... Yankees. Ouais, mais je veux bien qu'on change tout à la trade deadline, mais il faut. Enfin, ouais. Voilà, c'est, c'est un peu la loterie, quoi. Ça, ça marche ou ça ouais. marche pas. Et, et comme et Olivier et l'a t- dit, le retard est déjà important. Donc, si déjà, on a cinq ou six matchs de retard à la trade deadline, faudra, il oui, faudra vraiment croiser les doigts pour que ça fonctionne.
2: Si je peux me permettre aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans le baseball moderne, en guillemets, enfin, c'est-à-dire le nouveau baseball avec, avec beaucoup de wildcards, il euh, y, y a plus d'équipes qui, qui, qui achètent à la trade deadline. Il y en a aussi moins qui vendent parce qu'il y a beaucoup plus de, d'équipes qui, qui espèrent être en playoff. Ce qui fait que c'est, ça devient aussi compliqué de, de faire les bons picks à la trade deadline et, et pour une équipe comme les Yankees, c'est, c'est un petit peu plus difficile de, de rattraper des mauvais, cho- des mauvais choix à ce moment-là. Quoi. Et ça, c'est peut-être mmh. quelque chose qu'il faut, qu'il faut prendre en compte maintenant dans le, dans le baseball. On n'est plus dans une période où on pouvait euh, se récupérer deux ou trois euh, deux ou trois joueurs starters à la deadline. quoi. C'est pas, c'est et pas aussi puis,
1: ouais, Et aussi, les Yankees ont peut-être aussi perdu cette force de frappe qu'ils avaient lors de la trade deadline, où bah, quand ils arrivaient à ce mois de juillet ou ce mois d'août, les joueurs préféraient aller chez les Yankees. Maintenant, comme tu l'as dit, Olivier, comme il y a un peu plus de place en post-season, bah, des joueurs peuvent choisir d'aller dans d'autres projets qui se rapprochent euh, de, des équipes qui peuvent se rapprocher de la, la post-season. Et donc, c'est encore un peu plus dur pour pour les Yankees mais pour continuer sur ce dossier des flops il y a une équipe qui devrait pas mal vendre hein, je pense c'est mon avis personnel durant la trade, cette trade Deadline c'est nos amis des White Sox Olivier euh, on avait vu que le projet commençait à battre de l'aile après les deux saisons de, de Tony Laroussa on a eu beaucoup d'espoir avec l'arrivée de griffol ce manager un peu New, new Wave euh, qu'aime tant la, la MLB pourtant on a l'impression que le projet ne prend pas euh, la blessure de Tim Anderson, qui est l'âme de cette équipe, a encore plus plombé euh, la franchise des White Sox et on est en train de, d'assister, euh, euh, juste, tout simplement, euh, euh, au bateau des White Sox en train de couler, tout simplement.
2: Bah ouais, ça ressemble de plus en plus à un naufrage. Comme tu l'as dit, euh, on pensait que le problème de cette équipe qui, avait eu, qui, a, qui, a, qui nous avait donné pas mal d'espoir ces dernières saisons, euh, c'était, c'était euh, la Roussa qui était un petit peu... Euh, Comment dire, euh, trop vieille école pour, pour réussir dans le baseball d'aujourd'hui. Mais en fait, on s'aperçoit que ce n'était pas forcément ça. Euh, on a l'impression que cette équipe, elle est euh, sur pilote automatique, elle a, qu'elle n'a plus d'âme. Et puis, alors, elle a une rotation qui est absolument euh, catastrophique. Il n'y a pas un starter qui est à moins de 4-15 de, des rats. Le meilleur, c'est Giolito. C'est euh, donc, forcément, avec, avec une rotation aussi euh, décevante et, et, et avec, je crois, deux des. des, des des quatre starters principaux qui sont au-dessus de 5, euh, on peut, on peut, on peut, on, on va nulle part, quoi. Donc, euh, c'est une équipe, on, on a l'impression que leur saison est déjà finie. Euh, autant, euh, on, on va parler après, après des cards, du côté des cartes on, on a sans doute des possibilités de, de se rattraper. Sur, du côté de la White Sox, j'ai. Quand je regarde le roster, je me dis euh, non, c'est, 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 je ne vois pas, je n'arrive pas, pas, pas à trouver le, le, les points positifs qui mm-hmm. pourraient nous y faire croire. Quoi.
1: En plus, on a vu Marion des attitudes déplorables. Moi, j'ai ce jeu de Louis Robert qui me vient à l'esprit où il y a une erreur du joueur de troisième base, il me semble, qui arrive, qui arrive du mal à contrôler la balle. Et on voit que Louis Robert, avec un sprint normal, aurait pu arriver en première. Et là, on l'a vu juste routiner jusqu'à la première et se faire éliminer malgré cette petit cafouillage de, du défenseur. On a l'impression que même dans les esprits ça a lâché du côté de ces White Sox et on attend juste d'être tradé vers de nouveaux horizons quoi.
0: Ouais, c'est sûr, c'est euh, c'est compliqué, il y a eu un petit sursaut là, je me suis dit allez, pourquoi pas, il y a quelques jours là, où il remonte euh, je sais plus 5 ou 6 points en, en 9e manche et puis finalement qu'il gagne le match. Alors il y a des fois des éclairs quand euh, quand, euh, oui, comme tu dis, quand finalement il y a les efforts, euh, les petits efforts nécessaires qui sont faits, ça peut gagner. Hein, sur, le, sur le papier, euh, ça, ça doit gagner des matchs. Mais effectivement, globalement, sur l'ensemble des rencontres, ils ne sont, ils sont pas là. Hein, les Riménez et les Robert, ils sont en moins de 240 de moyenne. Hein, tous les deux, euh, ils ne sont, ils sont même pas à 30% de présence sur base. Euh, quand les deux leaders offensifs ne euh, répondent pas, euh, effectivement, c'est, c'est compliqué. Ils ont la 22e... Euh, attaque en termes d'average. Euh, Olivier l'a dit, c'est le 29e ERA collectif de MLB, hein, les White Sox. Avant-dernière, donc, ça veut dire. Euh, donc, il n'y a rien qui va. Il euh, n'y a pas de... Ouais, y a, y a... Bon, je ne sais pas. C'est... Et, et on se dit, il y a 10-21, là, le, mm-hmm. le bilan, et encore, ils sont sur trois euh, victoires ou quatre victoires de suite. Hein, donc, il euh, mm-hmm. faut se dire qu'il y a quelques jours, le bilan, il était encore c'est plus catastrophique. Et même si cette division centrale euh, reste... Euh, euh, la plus faible et euh, le leader, c'est le leader pour le moment, encore une fois, le plus faible de toutes les divisions du baseball. Euh, je ne les vois pas du tout revenir, mm-hmm. euh, revenir sur, sur la tête et euh, absolument pas euh, décrocher, euh, ne serait-ce qu'une wildcard, avec cette mentalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. À mon avis, ça va dégraisser et mm-hmm. je pense qu'il faut partir, oui, avec Griffol euh, l'année prochaine, mais avec un roster qui y... Voilà. C'est, c'est, un, c'est, c'est malheureux, hein, mais il y a, il y a depuis 2-3 ans, on se disait, euh, ça y est, c'est, c'est, c'est Contenders ouais. et on va, on va passer de Contenders à Reconstruction en 3 ans. Enfin, c'est violent, quoi, je trouve, ce qui se ah, passe à, bah, chez les White Sox.
1: J'avais te posé la question, justement, Marion, je poserai la question à Olivier juste après. Est-ce qu'on ne va pas assister à un rebuild du rebuild hein, Parce qu'on euh, a vu que bah, les White Sox, étaient passé par un gros euh, passage de reconstruction euh, avec euh, les ventes de Chris Sale, etc., euh, par, par le passé, ils avaient récolté pas mal de monde. On voit qu'au final, bah, ils n'ont pas réussi à, à répondre aux attentes. Et on se dirige, comme tu l'as dit, vers un nouveau rebuild de 4-5 ans seulement après le, l'ouverture d'une fenêtre qu'on pensait assez glorieuse. Quoi.
0: ouais ou alors c'est vrai que tu, ce que tu disais, ce que tu pointais du haut à ce, ce manque d'agressivité, ce manque d'envie... Euh, c'est sûr que c'est pas bon signe. Après, est-ce que du côté des White Sox, on va se dire « bon ok, euh, c'est la première année de Griffoll, euh, ça marche pas, mais faut aussi lui laisser le temps ». Ce sera intéressant quand même à, à voir si finalement ils ne nous prennent pas euh, euh, à contre-pied là, la trade, dead, trade deadline et qu'ils se disent « ok, cette saison euh, c'est mort ». Mais il fallait une, une transition entre le vieux Tony Laroussa et le jeune griffol euh, je sais pas je, j'avoue que c'est vrai que moi sur le papier je dirais allez stop euh, quand on n'est pas capable de, de répondre à présent sur les 3-4 dernières saisons alors que sur le papier on avait tout ce qu'il faut on change tout mais ça peut être aussi euh, ouais, une saison où ils se disent allez ok euh, voilà on n'est pas bon mais, mais on met des choses en place
1: peut-être une nouvelle mentalité avec d'autres des joueurs avec d'autres mmh. joueurs, peut-être des nouveaux scénarios, des joueurs avec des nouveaux scénarios euh, pourraient changer la donne Olivier je me disais moi personnellement sur ces White Sox qui pourraient euh, prendre exemple sur les Twins par exemple qui il y a deux saisons je crois euh, avaient connu une saison complètement ratée et avaient décidé de vendre quelques, quelques joueurs afin de renforcer leur, euh, leur effectif et au final ça a payé puisque bah, maintenant les Twins après seulement une saison ratée sont de retour au premier plan
2: euh, écoute, oui, ça peut, ça pourrait être la, la, la solution. Alors après, on n'est pas non plus dans le même environnement. Euh, on sait que, 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 voilà, c'est peut-être, c'est peut-être moins facile à faire à, à Chicago que, que, que à Minneapolis, euh, parce que, parce que les fans sont sans doute beaucoup, beaucoup plus impatients, parce que, parce que y a une attente sur cette équipe depuis très longtemps. Ça fait quand même longtemps qu'on, que, que cette équipe n'a pas été euh, compétitive et on l'attend depuis longtemps. Et puis il y a cette espèce de, de manque d'âme dans cette équipe que, que je ressens là, qui me. Qui me, qui me rend un peu, un peu pessimiste. Euh, voilà, je n'ai pas l'impression qu'il y a euh, dans le back office euh, un, un vrai plan, euh, euh, une vraie stratégie qui, euh, qui, serait, euh, qui serait là euh, et qui viendrait euh, amener des résultats rapidement. Donc, euh, je... je je ne je, je suis, suis pas en confiance avec, euh, avec cette équipe-là. Ouais.
1: Mmh. Et puis, on parlait tout à l'heure de joueurs pour la trade deadline. On suivra notamment le cas de Lucas Jolito, qui est en fin de contrat euh, l'année dernière, et que Marion en a parlé tout à l'heure, peut-être le, le, le seul joueur qui tient à peu près ouais. Euh, la route de, du côté des, des White Sox et pourquoi pas aller essayer de, de décrocher quelque chose pour ces White Sox et avec, euh, amener une nouvelle mentalité avec euh, de nouveaux joueurs. Euh, on va terminer donc les équipes euh, un peu flop de ce début de saison. Euh, Marion avec euh, les Cardinals. Euh, Olivier en a un petit peu parlé tout à l'heure, il semblait un peu plus optimiste pour l'équipe de, de Saint-Louis. Il faut dire que euh, tout, avait, tout a l'air en place pour cette équipe, les, les joueurs sont là on a juste l'impression que c'est peut-être un petit manque de rythme pour cette équipe de Saint-Louis.
0: Ouais, effectivement, c'est assez paradoxal. Ils ont exactement, comme je disais, le même bilan que les White Sox. Et, et comme Olivier, je suis un petit peu plus optimiste sur la situation des Cardinals parce que on, on ne voit pas justement ces attitudes ou ces, euh, ce manque de, 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 d'envie, ces, ces stars qui ne qui, qui sont pas du tout euh, à leur niveau. Goldschmidt, il est bien présent, lui, il fait sa saison. Alors c'est Arenado hein, qui est vraiment dans le dur, et je pense que ça se ressent, ça a des conséquences un peu sur l'ensemble de, de l'équipe. Hein. Arenado cette saison, euh, pff, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et il, a, il a deux home runs hein, en 30 matchs, ce qui d'habitude lui arrive, lui arrive jamais. Il a une, une moyenne très basse. Euh, ça cherche des solutions. Hein. Le rookie Jordan Walker, euh, qui a été étincelant hein, sur les 10-12 premiers matchs, euh, il a été renvoyé en triple A. C'était un petit peu étonnant parce que lui, performait. Mais en même temps, il fallait un petit peu euh, essayer de trouver des solutions. Alors, ils ne les ont pas encore euh, trouvées. Ils sont sur 5 défaites de suite euh, en plus. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est assez bizarre ce qui se passe à, à Saint-Louis. L'attaque euh, pourtant est dixième, la dixième meilleure, euh, meilleure average. Donc, on pourrait se dire que ça, ça peut tourner. Mais il y, y a un problème de pitching, hein. euh, c'était quand même un peu pointé du doigt et pour moi c'était un petit peu euh, évident. Je trouve que il n'y a, a pas la matière hein, pour le moment, il euh, n'y a que Montgomery qui tient la baraque, Flaherty, Nicolas, Mats, euh, pff, c'est dur, ils sont vraiment dans le dur mm-hmm. et puis euh, leur closer qui réussissait si bien l'année dernière, elle Elsley, il a, il a trois blown saves déjà hein, en, six, euh, en six rencontres en six apparitions donc c'est, c'est, c'est un peu dur ce qui se passe mais moi je pense qu'un un retour d'Arenado enfin un Renado qui rentre enfin dans sa saison euh, deux trois trucs qui, qui marchent enfin deux trois déclics là, et, et, et je pense qu'il pourrait revenir mm-hmm. euh, même si voilà faut pas prendre trop de retard non plus mais je, je suis un petit peu moins pessimiste je pense qu'il manque pas grand chose finalement enfin il voilà et ça pourrait se débloquer quoi sans c'est forcément moins grave, c'est moins grave sur le, sur le ouais. bouton rouge comme pourraient le faire les, les White Sox mais mais faut pas tarder bien sûr
1: voilà, c'est moins grave que les White Sox hein, du coup, pour les, les Cardinals mais c'est vrai que ça, ça risque d'être inquiétant parce qu'au final cette NL centrale Olivier euh, est plutôt surprenante on parlait euh, de la Darling ouais. des Pirates on en a parlé beaucoup euh, chez Hype et il faut pas prendre trop de retard non plus et comme l'a dit Marion et on l'avait dit en début de, début de saison lors des previews, c'est vrai que les Cardinals sont quand même un très très gros trou au niveau Niveau de leur rotation et bah ça s'est euh, démontré pour ce début de saison et c'est là que ça pêche.
2: Bah oui, et puis écoute, en plus on a on a des équipes effectivement dans cette division qui surperforment depuis le début là, euh, que ce soit les Pirates, bon les Brewers sont peut-être un petit peu là où on les attendait, euh, c'est-à-dire euh, justement euh, compétitif euh, face aux Cardinals qui ne le sont pas pour l'instant et euh, et puis il y a les Cubs qui jouent pas si mal que ça donc euh, ça va pas être forcément si facile que ça comme, euh, comme division alors qu'on qu'on leur donnait pratiquement la division avant le, avant le début de la, de la saison, mais, mais voilà, je pense que Marion a bien résumé la, la chose. Il y, a, il, y a, il y a sans doute euh, des, des possibilités. Là, il y a Wayne Wright qui va, qui va revenir. Euh, peut-être que ça va faire du bien à une rotation qui, euh, qui, euh, qui a du mal, ouais, qui a beaucoup, beaucoup de mal. Donc, voilà, il va falloir, fa- falloir qu'ils rebondissent. Euh, je pense qu'on reverra Walker assez rapidement. Que Arenado sera certainement pas là où il est aujourd'hui euh, un peu plus tard dans la saison. Donc euh, oui, je, je suis je suis relativement optimiste euh, même si, euh, comme l'a dit Marion, il va pas falloir tarder quoi. Il faut il faut que dans les euh, deux ou trois semaines qui viennent on, on, on sente on sente que ça reparte quoi.
1: Sinon, ça serait le coach Marmol qui risque de, de prendre la porte, lui qui avait pris déjà la succession de son prédécesseur. C'est le cas de, c'est le, cas de le dire, qui n'était pas censé devenir coach principal, mais qui avait connu de bons résultats. Ça pourrait être la fin de, de son interlude du côté des, des Cardinals et redonner un coup de boost à cette équipe de Saint-Louis. En tout cas, vous êtes plutôt optimiste pour les Cardinals, pessimiste pour les White Sox et les Yankees, Marion, on va dire, ne se prononce, ne se prononce pas sous risque de, de, de petites insultes. On va passer maintenant du côté des, des joueurs, parce que là aussi, il y a eu des gros flops qu'on aimerait souligner. Bon, ça a été un peu plus éparpillé que pour les équipes. Nos chroniqueurs ne sont pas trop, tombés d'accord pour trouver un trio commun. Alors, ils vont tout simplement nous présenter leur trio de flops de ce début de saison. Et cette fois, on va commencer avec toi, Olivier. Quel a été un peu ton trio de, de joueurs qui t'ont le, le plus déçu cette saison
2: Alors d'abord, je vais commencer par un, un duo <rire> comme la première partie de ce trio euh, avec le duo euh, décevant du côté de San Diego de, de Juan Soto et de Marado. Euh, mmh. parce que tous les deux, euh, ben, on, on pensait qu'ils allaient tenir la baraque jusqu'au retour de Tatis, un hein, Tatis qui, qui recommence là, qui reprend juste euh, avec des résultats plutôt, plutôt positif pour l'instant, mais euh, on ne peut pas dire qu'ils aient bien tenu la baraque parce qu'ils sont très très loin de leur performance habituelle. Hein. Soto, il bat 227, euh, Machado il tape 235. Euh, on est très très loin de leur, de leur performance de l'année dernière, même si Soto, depuis qu'il est du côté de San Diego, on ne peut pas dire qu'il, qu'il surperforme. Mmh. Euh, alors, est-ce qu'il y a un problème de, 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 de d'exposition d'adaptation, peut-être non D'adaptation à, 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 au stade euh, À l'équipe, à la ville. Je ne sais pas, mais c'est vrai que que depuis que Soto est à San Diego, il n'a pas non plus des performances euh, phénoménales. Par contre, Mahalo, euh, après la saison absolument dantesque de l'année dernière, c'est vrai que c'est très, très décevant de le voir si bas pour l'instant.
1: son contrat qu'il a signé tout récemment, c'est quand même assez décevant parce que les les padres vont en avoir pour longtemps avec lui, donc ça serait bien qu'il retrouve son rythme de croisière.
2: Donc, écoute, on va voir avec Tatis à nouveau dans dans le lineup. Peut-être que ça va leur leur donner un petit peu d'air. Et euh, et puis, bon bah, du côté de l'équipe en manière générale, ils ils sont pas franchement encore en retard. Donc, euh, il y a encore de quoi faire du côté des Padres. On va pas mettre une croix sur sur la saison de de l'équipe et de ces joueurs là en tout cas.
1: Effectivement. Euh, c'est vrai que Marion bassotto toi tu l'as bien connu du côté de tes petits, de tes petits Nationals. Euh, selon toi, quel est, euh, qu'est-ce qui est la chose qui bloque pour le, l'ancienne superstar de, de, de Washington qui n'a frappé que 11 home runs hein, en 82 matchs euh, sous la tonique des, des, des Padres Moi j'avais parié pour un changement de statut, du côté des des Nationals c'était la superstar mais dans un petit marché, dans une petite équipe qui qui n'attendait rien, même s'ils sont allés gagner le titre, personne ne les attendait, là du côté des Padres c'est une toute autre lumière, et voilà donc je pense que c'est peut-être la marche un peu trop haute pour Juan Soto ou tout simplement comme l'a dit Olivier, un temps d'adaptation un peu plus long pour lui
0: oui, euh, c'est vrai, tu, tu le dis, il faut qu'il se, qu'il se fonde dans un collectif euh, un petit peu de, de, de stars. Quoi. Et c'est vrai que ça ne lui arrivait pas, à, 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 ce n'était pas le cas à Washington. Alors autant la, l'année dernière, je, sa deuxième partie de saison, donc avec les Padres, euh, je me disais bon, euh, voilà, il y a eu des rebondissements, enfin, le, le climat devait être lourd pour lui puisqu'on savait que qu'il avait refusé l'offre des Nats. Donc, il était dans une position un petit peu, euh, un petit peu compliquée. On se doutait que les, les dirigeants allaient, euh, allaient le, le trader. C'était, je pense, pas facile pour lui euh, dans, les, dans la tête. Donc, sportivement, ça a été compliqué. Mais je pensais vraiment que cette saison, il allait enfin euh, bah voilà, prendre le, le taureau par les cornes et, et retrouver ses standards. Et effectivement, ce n'est pas le cas. Et j'avoue que je ne vois pas trop. Là, je pense qu'il n'y a plus de problème de... Euh, quand même de, 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 d'adaptation, enfin dans, dans le sens où voilà, on, l'a, on, on le veut à San Diego, on l'a fait venir, on a, on a échangé beaucoup de jeunes joueurs, hein, donc c'est vraiment, on s'est dit, on mise quand même sur lui, mais en même temps, on mise aussi sur Machado, qui a signé son méga contrat, et peut-être qu'au fond, de, finalement, s'il si, y a toujours quelque chose, c'est euh, qu'est-ce qu'il va faire en fin de saison oui, parce euh, si C'est que le c'est, rappelle, sa euh, c'est, hein, c'est ça, il est en fin de saison, donc est-ce que… Euh, est-ce que ça lui pèse pas, finalement, encore Alors que moi, je pensais qu'il allait mettre ça, justement, euh, derrière et se dire, bah, au, au contraire, des fois, on voit des joueurs en contracte ils font des saisons de malades et, euh, et ils vont chercher le, le pactole. Là Pour lui, c'est pas le cas pour le moment.
1: Effectivement. Et puis, bah après, pour un joueur d'un tel calibre… Euh... Je ne me fais pas trop de soucis. Hein. Je pense qu'il va finir Non, par... il aura quand on même par... son chèque. On est d'accord. Oui, oui voilà. <rire> je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Mais voilà, il serait quand même temps de, de prouver qu'il peut réussir dans, dans une grosse équipe. Et Olivier, quel est ton dernier mousquetaire de, de ces flops
2: euh, Écoute, alors, j'en, j'en, avais, j'en avais plusieurs autres, mais euh, je vais peut-être parler de, de notre ami Alcantara du côté de, de, des Marlins. Euh, parce que l'année dernière, on avait parlé pendant longtemps de lui... Euh, euh, du côté du, du Saiyan, etc. Alors, d'ailleurs, je, je, c'est lui qui l'a eu. Euh, oui, c'est ça. Non ouais, oui. C'est lui qui l'a eu l'année dernière. Oui, c'est vrai, ouais. oui, tout à fait. Euh, et c'est vrai qu'un Saiyan qui, au bout de, d'un mois, euh, se retrouve avec une ERA de 5,09 et qui n'a gagné qu'un seul match, ça fait, euh, ça fait quand même un petit peu, un petit peu mal. Euh, alors, euh, écoute, c'est un petit peu, c'est un petit peu un mystère. Est-ce que, est-ce que c'est les nouvelles règles qui, euh, qui font qu'il trouve pas son rythme ou ou est-ce que c'est quelque chose de de plus sérieux Euh, En tout cas, euh, on est très, très, très loin de son son année absolument magnifique l'année dernière à, à Miami, quoi.
1: Effectivement, et en plus, Miami a, a bien besoin de, d'Alcantara, qui est son fer de lance de, de son effectif. Même si Luis Arez est absolument en feu et, et semble s'être très très vite acclimaté, c'est vrai que les Marlins ont absolument besoin d'Alcantara pour tenter au moins d'exister. Et bah, écoute, merci Olivier pour ce, ce triptyque. Et Marion, je viens de regarder pour Juan Soto. Il a encore un an d'arbitration l'an prochain et il est en fin de contrat okay. en 2025. Donc, mais quand même, c'est le moment. Ça va être la, la, quand même la saison... Euh, important, puisque euh, les Padres vont commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il va falloir le retrade Est-ce mmh. qu'il va falloir le prolonger C'est vrai que c'est une année de, de questions. Euh, on va rester bah, avec Les un...
0: arbitrations, on l'a mmh. vu avec, euh, avec Judge ou autre, voilà ça ne se passe pas, pas, forcément, pas. Pas, forcément, pas forcément toujours bien. Donc, avec euh, corbin Burns, c'est vrai Oui, 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 donc, oui tout à fait.
1: Attention euh, à voir si ça ne risque pas de, d'avoir de la friture euh, sur euh, la ligne. Euh, Marion, on va passer à toi pour tes trois flops euh, de début de saison. On t'écoute.
0: Euh, comme Olivier vient de parler d'un lanceur, ben j'ai enchaîné avec un lanceur qui me déçoit depuis euh, le début de saison et qui m'a déçu déjà en 2022, c'est José Berrios, euh, le lanceur de ah, Blue oui. Jays. Euh, c'est vraiment Palace euh, pour lequel les Blue Jays avaient fait ce gros trail là l'été. C'est l'été 2021 où ils font euh, venir Berrios euh, bah, des Twins en échange de, de, d'une pelletée de, de, de prospects il le prolonge quasiment dans la foulée hein, en se disant, ça y est, on a notre, euh, notre jeune lanceur euh, du futur, puisqu'à l'époque, c'était Ryu, hein, l'ace le, le, des, des Blue Jays. Donc, il s'était dit, il faut un, un petit jeune à ses côtés. Et puis, alors, mais depuis qu'il est euh, à Toronto, c'est très, très compliqué pour, pour Berrios. Euh, cette année, il a une ERA de 5'29". Donc, euh, ce n'est pas beau du tout. L'année dernière, je disais déjà, c'était compliqué. Il avait concédé son plus haut total en carrière de 8, son plus gros total en carrière de points concédés. Et il avait déjà une erreur finale en 2022 à plus de 5. Et finalement, ce rôle d'Ace, euh, c'est Alec Manoa hein, qui l'a récupéré du côté des budgets, alors qu'on pensait vraiment que Berrios mmh. allait être cette, euh, ce, ce, ce lanceur dont, dont Toronto avait, euh, avait oui, besoin pour franchir mmh. un cap. Et euh, et ben voilà, est-ce que du coup, ça, ça est-ce que ça va ralentir On parlait du projet White Sox là, qui, qui fait flop. Attention, attention à ce que les Blue Jays ne soient pas le projet suivant qui fasse flop mm-hmm. parce qu'ils ont, ils ont, l'attaque, euh, ils ont une attaque absolument dantesque encore cette saison, les Blue Jays. Mais au pitching, c'est compliqué. Manoa ne fait pas une bonne saison non plus, un bon début de saison, pardon. Et donc, le, le fameux José, là, dont on espérait beaucoup, beaucoup, beaucoup après ses débuts chez les Twins, il confirme pas du tout, je trouve, pour le moment.
1: Effect- Effectivement, moi, Berrios, c'était un peu mon joueur euh, darling quand il était chez les Twins, un joueur très sous-coté qui faisait toujours des, des belles saisons. Et c'est vrai que son passage du côté de, de Toronto euh, a été assez catastrophique et euh, on n'est pas loin de penser qu'il va finir euh, ailleurs que du côté du, du Canada. Donc, euh, attention. Mais il a un à... long
0: contrat hein. je bah... crois qu'il avait signé bah... 7 ans je crois l'année dernière enfin ouais, quand il a réussi ou 7 mh. ans hein. donc euh, il, a, il a un gros Il va, falloir il va falloir forcément en numéraire mais en tout cas en année il y a un très très long contrat en tout cas
1: il va falloir parvenir à le trade ça c'est, c'est sûr mm-hmm. euh, mais heureusement pour les Jays, il y a quand même Kevin Gossman qui fait une bonne ouais, saison oui. donc ça relève un peu le, le niveau heureusement Ouais, c'est ça, c'est ça, mais c'est fou de dire qu'un ben, joueur comme José Berrios se retrouve 3 ou quatrième dans une, dans une rotation. C'est assez fou quand on connaît le début de carrière qu'il a eu. Euh, Marion, on t'écoute pour, pour la suite. Je crois que tu voulais parler de deux batteurs.
0: Exactement, deux batteurs. Alors, le... je vais enchaîner avec l'ami Carlos. On parlait des twins il y a une seconde. Carlos Correa, qui nous a animé, si l'on peut dire, la. L'hiver et, euh, et ce marché des agents libres avec ces « je signe, je signe pas », enfin plutôt « je signe, mais les clubs ne me veulent pas parce qu'il euh, y a des risques de blessures euh, », Carlos s'y justifie pas vraiment pour le moment d'avoir re-signé pour, euh, pour 200 et quelques millions avec les Twins. Euh, c'est stade pur hein c'est 206 de moyenne et 287 de présence sur base pour le moment. Mmh. donc c'est pas, c'est, 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 c'est pas ça hein. mais on va le voir heureusement les Twins ont d'autres atouts pour le moment ce début de saison mais je trouve que voilà c'est un peu c'est, c'est une déception et puis c'est surtout bah, pff, tout ce battage médiatique autour de lui et au final ouais. et, et au final euh, voilà quoi est-ce que euh, Car- Enfin, tu l'as bien connu, Martin, toi, chez, mm-hmm. chez Astros. Est-ce que voilà, on, je pense qu'on retrouvera jamais, bien sûr, le Coréa de, de, de plus jeune et, euh, et, et aussi bon avec Houston. Mais je me dis, waouh, c'est, ça risque ça aussi d'être un peut-être un boulet. On parlait de boule, de contrat boulet. Euh, attention, attention ouais. à Coréa. là. Les Twins, euh, ils ont, ils se sont dit, on fait la bonne affaire, on le garde. Ouais, bah, on va voir dans, dans quelques mois, quelques mm-hmm. années, s'ils sont aussi euh, aussi contents finalement.
1: Après, en plus, pour le défendre, Carlos Correa c'est toujours été un slow starter, il a mis toujours du temps à, à monter en gamme, on sait que c'est un joueur qui aime plutôt les températures euh, se réchauffer, bon, il a mal choisi du côté de Minneapolis, on va, ne on va pas se mentir, mais Olivier, ce qui est surtout inquiétant, et pour rajouter un peu de lui sur le feu sur Carlos Correa, c'est qu'en plus de ses mauvais résultats, il est déjà passé par l'infirmerie et on sait que c'est ça qui est le, le plus dramatique pour lui, c'est qu'on sait qu'une fois qu'il y a une petite blessure, euh, son corps a du mal à, à suivre et il y a plein d'autres blessures qui, qui suivent. Quoi.
2: Bah oui, alors écoute, euh, je, 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 j'en suis à me demander si les Twins n'auraient pas intérêt à, à lui faire un, petit, un, 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 vrai, un vrai long stage sur, sur, la, sur la liste des, des blessés pour qu'ils se remettent à, à 100%, surtout que, que pour l'instant, les, et ça se passe très bien par ailleurs pour, pour, pour Minneapolis, euh, au classement et, et, et sur pratiquement tous les, tous les autres postes euh, pour qu'on euh, puisse retrouver peut-être un Koera en, en pleine forme en fin de saison pour, pour performer au moment des playoffs parce que effectivement comme tu l'as dit, c'est un joueur qui est habitué à, à traîner ses blessures et, et, et puis, bah, il n'est pas non plus de la, de la toute première euh, jeunesse et, euh, et, et on sait que ce, voilà, c'est, c'est, c'est d'autant plus difficile de, de, de rebondir quand on est un petit peu euh, un petit peu à pas 100%. quoi ouais.
1: Effectivement, et puis bon, on sait que Carlos Correa, euh, il a une expérience énorme de la post-season, et c'est là que les Twins vont, vont l'attendre. Euh, donc t'as peut-être, C'est vrai que c'est peut-être le mettre un peu au congélo là, euh, en ce moment, histoire qu'il se refasse une bonne santé et qu'il commence à se refaire euh, une, bonne, une bonne forme à l'approche des, des playoffs. On sait que c'est un peu le némésis de ces Twins, euh, la post-season. Euh, Marion, ton, ton dernier flop de ce début de saison, ton dernier joueur qui t'a le dé- qui plus déçu
0: ah, alors, euh, eh ben, j'ai choisi euh, quelqu'un, ça ne va pas te faire plaisir, Martin, mais on a taclé les Yankees, alors il faut tacler un petit peu les Astros, bien entendu. Je, je,
1: je concède, <rire> je concède, effectivement, ils méritent.
0: <rire> bah, José Abreu, hein, qu'on annonçait, on se disait sur le papier, c'était quand même plutôt, plutôt sympa, cette signature. On pensait vraiment qu'il allait euh, être un… Un vrai plus euh, par rapport à, à Gouriel, hein, en première base chez, chez les Astros. Alors au niveau offensif, ce n'est pas du tout ça. Il n'a pas de home run depuis le début de saison. Il a 13 RBI. Il n'est même pas à 30% de moyenne sur base. Il n'est même, même pas à 24% de, de moyenne. Euh, la saison compl- dernière, c'était déjà compliqué. On l'a vu bien. On, on le voit bien sur la pente, la pente descendante, l'ami josé Je pensais vraiment, qu'il, sans, sans qu'il soit, euh, bien sûr, lui aussi qui retrouve ça… Tout ses, ses, sa force et sa puissance de sa prime jeunesse mais je m'attendais pas à, euh, euh, à ce qu'il soit à ce niveau aussi bas en ce début de saison après Martin je te pose la, la question toi qui suis les Astros est-ce que Peut-être au niveau défensif, ou au, niveau, uh-huh. au niveau, niveau collectif, au niveau vestiaire, il a, il a sans doute son importance. Mais alors, pour le moment, son, son importance sur le terrain, euh, elle reste, euh, on, on la cherche toujours en tout cas.
1: Eff- effectivement. Euh, De Baker, le coach, avait été euh, interrogé à ce sujet, notamment sur certaines courses où vous voyez José Abreu euh, courir bizarrement. On avait peur d'une blessure. Il a dénié… <rire> ces euh, informations donc euh, à voir peut-être qu'il a une blessure mais c'est vrai qu'on avait vu déjà qu'il était sur la pente descendante euh, qu'il avait sacrifié un peu sa puissance pour euh, aller sur euh, de la moyenne au bâton et là on voit qu'il n'y bah, a plus rien du tout donc c'est assez inquiétant pour José Abreu, surtout qu'il a signé 3 ans et 58 millions de dollars avec les, les Astros donc euh, voilà il va falloir s'y mettre surtout euh, la grande questionnement c'était un contrat très très risqué parce que bah, José Abreu, il a 35 ans ce contrat le lit jusqu'à 38 ans et si déjà son premier mois de ce nouveau contrat, il est déjà aussi catastrophique. Ça risque d'être une, une, un lourd boulet pour cette franchise des Astros qui a déjà euh, euh, pas mal de soucis au niveau de, on va dire, du, de, du budget du roster. Euh, il a dû faire, faire des choix. Et donc c'est sûr que bah, voir ce contrat-là euh, sous, sous le coude, ça va être compliqué, en sachant qu'il va falloir finir par prolonger Kyle Tucker, euh, qui va bientôt arriver euh, à la fin de, de, son, de son contrat. Donc euh, voilà, il y a quand même pas mal de questions qui se posent autour de Abreu et euh, du côté des Astros, euh, on a hâte qu'ils trouvent le rythme, on se dit que c'est peut-être un slum de début, de début de saison qui peut arriver pour beaucoup de joueurs, on pense notamment à Alex Bregman qui est un peu dans la même situation qu'Abreu, euh, les deux sont des excellents défenseurs donc ça ne fait pas deux des, des poids morts dans une équipe mais c'est vrai qu'offensivement c'est un peu plus compliqué, heureusement pour Houston euh, le reste euh, semble plutôt, plutôt cohérent même si je suis un peu inquiet sur cette équipe. Ça marche pas non plus hyper, hyper fort. Donc, euh, euh, du côté de Dusson, on a hâte que euh, Bregman et euh, Abreu retrouvent leur, leur niveau euh, d'antan et, et, et espéré, on va dire. Euh, voilà donc pour euh, nos six flops euh, de ces joueurs, six joueurs. Euh, différents, donc n'hésitez pas hein, chers auditeurs, à nous donnez-vous euh, les joueurs ou les équipes qui vous ont le plus euh, déçu en ce début de saison quant à nous, euh, il est temps d'apporter un peu de positivisme hein, à, à cette émission après pas mal euh, de passages un peu <rire> négatifs, et on va tout simplement se tourner vers vos joueurs de la semaine on se retrouve donc pour l'élection de vos joueurs Hype de la semaine. Chaque semaine, la rédaction de Hype sélectionne 4 lanceurs et 4 batteurs afin que vous les départagiez et que vous puissiez élire votre joueur de la semaine. On va commencer par les lanceurs si vous le voulez bien. Et vous aviez le choix entre Sonny Gray des Twins, Josiah Gray des Nationals, Spencer Strider des Braves et Nathan Eovaldi des Rangers. Et Marion, avec 38% des voix, c'est tout simplement l'Ace d'Atlanta que nos internautes ont choisi comme lanceur de la semaine.
0: Oui, ce n'est pas très étonnant dans le sens où euh, ben, il en est déjà à 4 victoires cette saison. Il est une erreur de 57, donc plutôt bien. Euh, Il enchaîne strikeout sur strikeout. hein. Il a a 6 6 matchs hein, depuis le début de saison. Il a au moins 8K sur sur chacune de ses 6 rencontres. Et il en a eu 13 surtout. Je pense que ce qui a marqué les esprits, c'est ce match à 13K contre Miami la fin avril. Alors, c'est vrai qu'on a mis le vote et que son, son, son match suivant contre les Mets, son start suivant, était un peu moins, c'était moins abouti depuis le début de saison. Mais comme son attaque a fait le boulot, eh il se retrouve quand même avec la victoire. Donc, euh, donc tant mieux pour, pour lui. Et je trouve que c'est, c'est, c'est un lanceur euh, incroyable. Hein. On se souvient déjà l'année dernière sa saison rookie. Moi, très clairement, je pense que je lui aurais donné le trophée plutôt qu'à son coéquipier euh, Michael Harris. Hein. Je, j'aurais préféré que ça soit Strider. Je trouve qu'il confirme. C'est pas facile hein, pour, un, pour un lanceur comme ça, de confirmer sur sa deuxième saison. Donc, euh, bravo, à, à, bravo à lui. Et puis, il, euh, tu l'as dit, c'est l'Ace de ses Braves, mais les Braves, c'est la sixième era collective de MLB. Hein. C'est vraiment hein, toute une rotation et tout euh, un, un bullpen qui, qui fait le boulot en hein, ce début de saison. Et c'est vrai qu'il est, euh, il en est l'étoile la plus brillante. Et, euh, et bravo, euh, bravo à lui, c'est clair. Super début de saison. Mmh.
1: Olivier, euh, tu es d'accord avec nos, nos, auditeurs, nos auditeurs J'imagine la moustache la plus célèbre de Géorgie euh, <rire> confirme. Et moi, j'étais un, un des, de ceux qui pensaient qu'il aurait du mal à confirmer une saison aussi étincelante que celle de l'année dernière. Et pourtant, euh, il est là.
2: Ah oui, il est là. Et puis, alors, euh, comme l'a dit Marion, quelle rotation euh, du côté de, des Braves. Quoi. Moi, je suis très, très impressionné parce qu'ils euh, font ça avec, avec Wright, qui est, qui est blessé, qui, qui joue un match sur deux, là, qui va retourner sur la sur la sur la, la liste des, des blessés donc euh, ils font ça avec l'éternel Morton et ses 39 ans ils font ça avec Strider et puis ils trouvent encore un petit jeune avec Elder là pour sa deuxième saison fait un, un début de saison hallucinant fria des est à son niveau donc voilà il y a il y a vraiment une rotation qui peut être encore meilleure quand quand Wright va 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 revenir donc euh, les Braves, pour eux, c'est, c'est, c'est tout bon. Alors, moi, je voulais quand même signaler euh, dans, dans, dans ce vote-là. Moi, j'avais voté pour, pour Sonny Gray. Je voulais lui dire… Ah bah, euh, comme, lui, comme moi, tu vois. Je vais lui faire un, un petit coup de chapeau parce que Sonny Gray avec les Twins, euh, c'est vraiment très, 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 très impressionnant depuis ce début de saison. Il n'a même pas un de ERA depuis, euh, depuis, euh, depuis le début de la saison. Là, 0,77, le, 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 la 0,77, la meilleure ERA de, de la Ligue. Et, euh, et sur les deux dernières semaines, là, il est à 0,69. Moins de 1 de, de whip, 15K en, en, en deux rencontres. Voilà, Sonny Gray, il est, il est vraiment à des niveaux assez incroyables comme ace de, des Twins, sauf on a déjà parlé mmh. un petit peu plus tôt. Effectivement,
1: et puis bah, on voit que partir des Yankees, ça peut être salvateur pour certains, et ça a marché pour Sonny Gray, qui avait retrouvé des couleurs du côté des Reds, et là, il retrouve son niveau d'ace qu'il avait lorsqu'il était à Oakland. Euh... Un très
0: bon exemple de ce dont on parlait tout à l'heure, Martin, <rire> les choix des Yankees à Trade Deadline. Sonny Gray était un excellent choix pour les Yankees, par exemple. Était
1: un excellent choix à l'instant T, mais il n'avait pas euh, réussi voilà. à, 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 à franchir le cap. Mais comme C'est quoi, ça. peut-être que l'ambiance du côté des Yankees est peut-être un peu trop lourde pour, pour certains. Et on le voit avec Sonny Gray qui, là, est étincelant avec les Twins, tout comme Pablo Lopez également, qui est tout aussi impressionnant du côté de Minnesota. Euh, du côté des batteurs, vous aviez le choix entre Brent Rooker, des Athletics, comme quoi c'est bien possible d'avoir des joueurs des Hayes euh, dans les joueurs de, de la semaine, Brandon Drury, pardonnez-moi, des Angels, Nick Senzel, des Reds et Byron Buxton, euh, des, des Twins, une nouvelle fois. Et avec 34% des voix, c'est la star de Minnesota qui a été élue par nos auditeurs. Olivier, on le sait, on en avait parlé quand on a parlé des Twins sur Hype, euh, lorsque Buxton est sur le terrain Il se retrouvera souvent dans notre liste Et dans celle de l'AMLB hein.
2: Bah ouais écoute Buxton c'est, euh, voilà, puis, puis c'est, Il sait tout faire C'est à dire qu'il voilà, en est déjà à 7, 7 homers de, 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 Depuis le début de la saison Mais euh, là sur les 15 derniers jours Il bat à 317 C'est vrai que l'année dernière par exemple Il avait fait une, une année assez bonne Mais, mais, mais il n'avait pas l'average Il avait fini la, la saison à seulement 224 Là cette année il est à, à 262 Pour l'instant donc il, il rajoute ça à, 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 son, à, voilà, à, à, à ses divers talents, euh, que ce soit à la batte, euh, même du côté de la défense, où il est loin d'être manche. Euh, et il est un petit peu le leader de cette équipe des Twins, euh, qui continue de, de, de montrer des belles choses depuis, euh, depuis ce début de saison, et qui, euh, qui est un vrai contender, même si dans l'American League il y a beaucoup beaucoup de monde, euh, ces Twins sont vraiment très, très sympas à voir.
1: Effectivement, et on aura l'occasion d'en reparler si ça continue euh, Comme ça, Marion, est-ce que tu avais envie de souligner euh, une autre performance euh, de, de côté débatteur ou est-ce que tu avais voté pour Boxton ou un autre
0: euh, On peut peut-être dire un mot sur euh, Nick Senzel des, mm-hmm, des Reds ouais,
1: Avec plaisir euh, ouais.
0: euh, Qui est euh, un joueur qui a aujourd'hui 27 ans et un joueur, euh, peut-être que ce nom vous, vous dit quelque chose il y a quelques saisons c'est un joueur qui avait été pris qui avait été deuxième choix de draft euh, il euh, y a quelques saisons, je recherche la date, pardon, Draft par, par 2016. Les films, par les films, ouais.
1: Ouais.
0: Draft 2016, euh, par les Reds déjà. Ah oui, les Reds. par les Reds, mais un joueur dont on attendait énormément et qui n'a jamais confirmé pendant ses premières, euh, premières saisons. Il avait eu des débuts euh, euh, très, très difficiles, très compliqués, donc c'est bien, bah, des fois, il faut plus de temps. Hein. Certains joueurs, on ne peut pas tous... Euh, les joueurs ne peuvent pas tous exploser dès leur, dès leur draft, en tout cas dès les deux, trois saisons suivant leur draft. Parfois, il faut plus de temps quand c'est des top prospects comme ça. Donc, c'est, c'est bien de, de voir un, un joueur dont on attendait beaucoup et qui a finalement pris son temps et qui, cette saison, bah, réalise. Un, pour le moment, un, un très bon début de saison. Il a 288 de, de moyenne, il a déjà 12 RBI. Donc, bravo à, à lui, Voilà, qui se lance enfin dans cette carrière. Alors, elle sera certainement moins étincelante que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais voilà, il n'y a pas non plus de euh, 100 stars en MLB. Et il faut des joueurs comme ça. Ouais. Qui, qui, qui expose un peu tard quoi.
1: et souvent MLB le chemin est torturé hein, pour les joueurs, c'est jamais un long fleuve tranquille même pour les superstars donc pour des joueurs avec beaucoup de spotlight sur eux c'est également très très euh, difficile et puis moi je voulais terminer par parler de Rooker quand même, des Athletics <rire> euh, qui, euh, qui fait une saison exceptionnelle dans une équipe des Athletics à la dérive euh, voilà je vais juste vous donner vos statistiques c'est ça, sa- statistiques, je vais y arriver euh, pour lui, en ce début de saison, il bat à 32%, il a déjà marqué 14 points, il est à 9 home runs et 22 RBI pour Brent Hooker, la bonne trouvaille de cette équipe des, des Athletics et qui ne devrait pas rester très longtemps sous la tunique d'Auckland et qui risque vite d'aller renforcer des, des contenders. On salue évidemment... Euh, les Yankees et leurs leur, euh, leur qui pourraient aller euh, chercher notre ami euh, Roo, euh, Rooker, eux qui ont une bonne relation avec les Athletics. Voilà, si vous voulez participer à la prochaine fois à cette élection, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, les sondages y seront lancés là-bas chaque semaine et c'est ainsi que se termine cette nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis, je remercie également Marion et Olivier pour leur participation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille Hype sur toutes vos plateformes d'écoute. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous, c'était Martin. Ciao,
2: bye bye MLB or Japan is 0-2. Only lost two games all of last year.
1: Tommy on early here's the 2-2. And he went. Frustration from Brantley. That's a splitter. That's a hard splitter. And it broke it back. That's another strikeout. That's a perfect split. Straight down.